0: Hola, hola, hola
1: compañero, ¿cómo estás Fernando? Bien, somos, bien, bien. Bien, somos Latin American Designer en nuestro cuarto intento de grabar el podcast. Estamos esperando que entre Alejandro, que ya dos veces se ha emocionado grabándolo y se nos cae la comunicación a alguno de los cuatro. Y en el caso último se le cayó, se me cayó a mí la comunicación, lo que quiere decir que se cancela el podcast. ¿Cómo estás Fernando? Cuéntamelo todo.
0: Desperrándome, bajé acá mi mascota, mi perrito. Eh, <risa> me despertó, tuve que bajar. Tuve que bajar porque quería ¿Qué ir al baño. Son las 8 ocho, ocho de la mañana. 8 de la mañana. Ah, bueno,
1: ¿cómo, cuéntanos, vamos, mientras que se conecta Alejandro, que queremos saber cómo está la situación de España, que está tan grave. Cuéntanos un poquito cómo está
0: el tema de, de Argentina y, y la cuarentena. Argentina la Argentina a la cuarentena eh, hay gente que respeta y bueno, eso en todo el mundo creo y gente que no, eh, ayer por ejemplo que era viernes eh, mucha gente tenía que buscar eh, dinero en el cajero así que eh, hubo un mundo de gente supuestamente, yo no salí así que yo no lo vi, pero positivo por lo que vi en la, en la televisión eh, pero sí se veía que en muchos lugares había mucha gente haciendo cola en los bancos para sacar respectivos eh, y ahí calculo que el virus se va a disparar. Pero después eh, eh, hay bastantes. Eh, como se dice? Eh, eh, los policías están parando por todos lados, están vigilando por todos lados. Está el policía, está la prefectura apareció. No. Eh, pensé, que era, pensé, que el ruido, pensé que era Alejandro. Eh, después no, seguí bastante bien por ahora. Yo, por ejemplo. Tengo todo, así que salgo cuando tengo que salir por comprar algo.
1: Se sí, pero... ha caído un poquito la señal, Fernando, pero está bien. Listo, ¿y cómo está ah. tu familia? ¿Cómo estás tú?
0: Eh, bien, bien, bien. Nosotros estamos bien acá. Sí, sí, sí. Eh, no sé cómo estarán en la casa de mi mamá, eh, que son un poco más, unos cuantos, eh, viviendo en la misma casa. Ahí, ahí se complica un poco más. Pero acá nosotros estamos otros tres y acá me vive eh, yo, mi señora, y eh, mi Nene, y después abajo eh, tengo a mi suegra y al fondo tengo a mi, a mi cuñado eh, con la familia de él eh, pero nosotros estamos bien acá no no el barrio va todo tranquilo o sea no pasa nada sí sí entiendo qué bien bueno nosotros acá eh,
1: en Turquía todavía no se entra a cuarentena yo estoy en cuarentena obligatoria en el sentido de que llegué a Turquía y pues que después de pasar por el aeropuerto eh, debo estar en la casa porque ¿Cuántos días? Y si ¿Cuántos me, días? Eh, 15 días. Si me encuentran fuera de casa, eh, me pueden llevar preso, porque pues, estamos en un mundo musulmán. ¿no? Entonces, yo estoy acá en casa, tranquilo. Eh, precisamente mañana se, cumplan ya, se cumplen ya mis 15 días. Eh, mis 15 días, eh, el, el, pero igual voy a transportarme. No, no se me cumplen los 15 días, me faltan como tres pero eh, voy a... Espera un segundo que... Eh, ¿Cuántos días son? ¿15 días? Espera un segundo que Alejandro dice que no le llegó la invitación. Estoy invitándolo de nuevo.
0: Dale. Un
1: Listo. Ya. Eh, sí. No, no, pero ahorita me muevo de una casa a otra. O sea, vamos de la casa de la ciudad, vamos a la casa del mar, pero la casa del mar no tiene calefacción porque es para verano. Entonces solamente nos ah. quedamos dos días, pero nos toca prender la chimenea. Es, es genial, la verdad es genial. <risa> Esta noche es genial. Eh, vamos a estar ahí... Un poquito cambiando de ambiente, cambiando de paredes, cambiando de... ¿Qué temperaturas están ahí? Nosotros acá, no, estamos, estamos en un clima bueno, un clima como de 5 grados, 5 o 6 ah. grados de temperatura todavía es, es bueno. Se le pasa bien con esta temperatura. Ya cuando baja de cero ya, ya estás, aunque en, la, en el la borde clima. del mar hace mucho más frío. Eh, voy para el mar eh, el mar Mármoro, se llama el mar Mármoro. Y es un mar sí. bastante, bastante frío y llenísimo de... Llenísimo, es un mar que cada metro hay una... ¿Cómo se llaman estas, eh, estas que son transparentes? ¿Cómo se llama, Fernando? Una medusa. Eh, la una... Ah, medusa. No, ah, medusa. medusa. Sí, sí, hay una medusa como cada metro. Ah. ¿sí? Y, pero los turcos están acostumbrados a nadar con medusa. Yo no. Eh, yo no me meto en no. ese mar ni ¿sí? en Yo me voy a veces al, al borde del mar a caminar. Y a salvar medusas, que las medusas eh, se las, las, traen las, las traen las olas Ahí y apareció las... Alejandro, hola. hola Apareció Alejandro, hola, hola bueno, Alejandro bien, ya, ya te saludamos Alejo, espera termino un poquito la historia de las medusas
2: Correcto.
1: <risa> Estaba contando que en el orillo, en, la, en el borde del mar maramoro acá, es un mar que está lleno de medusas, unas medusas transparentes blancas, ¿sí? Y eh, cada metro hay una, entonces ellos nadan con las medusas y las empujan así con el agua y todo, y están acostumbrados El día que yo me metí y vi la primera, créeme que traje un palo cardíaco y, y cuando fuimos en una despedida que me hicieron a mí, que alquilaron un yate, y nos fuimos hasta el fondo del mar, eh, chévere, chévere, o sea, yo dije, bueno, en el fondo del mar pues, no se veían muchas medusas, no, yo me tiré, o sea, me hicieron tirar, yo no quería tirar porque me imaginaba, hay una, hay una fobia para eso, pero yo me imaginaba kilómetros y kilómetros de agua y me imaginaba animales gigantes que me iban a agarrar los pies total, o sea, horrible, y, y después cuando me quedo mirando al lado, se me acerca una medusa Grandísima, como de unos ah. 60, 70 centímetros de ancho. Mira, a mí no me como, los pies. como una bolsa. A mí no me alcanzaban, eso, a mí no me alcanzaban <risa> los pies. Y ellos, como son turcos y toda la vida se criaron al borde del mar, pues para ellos es muy natural nadar como si fuera una pinche piscina, pero no es una piscina, es el océano con todos sus misterios y animales raros abajo. <risa> Bueno, ahora que entra nuestro compañero Alejandro después Alejandro. de la de vez. Vamos a intentar grabar el podcast que llevaba seis minutos. Si supera los diez minutos, lo, lo dejamos y continuamos. Pues vale, hacemos un segundo podcast, pero ya no podemos seguir cortando podcast. Ahora estamos en el, ya no es el grupo de podcast, sino de cortapodcasts.
0: <risa> <risa>
1: bueno, Fernando, re, re, retoma, retoma, por favor, de cero. Preséntate. Estamos con Alejandro. Buen día, Estás...
0: buen día, Alejandro. Buen día, mod. Buen día, familia. Eh, yo acá en Argentina, en cuarentena, descansando un poquito. Eh, igual con el movimiento estoy trabajando bastante. El último video me llevó un montón. Sí, le echamos tres video. días, Alejandro.
1: Tres días, pero bueno, va bien, va bien y gustó día. mucho.
0: Sí, no sí, vi sí. cuánto viso. Visual, Oiga, Fernando, Fer, Fer,
1: Fernando, todavía no le hemos, no le hemos puesto sobrenombre de radio. <ríe> ah, no, no. Fernando. Fernando el Profe, porque Alejandro ya Eso. tiene Alejandro, eh, Clota Barbosa con Z, ya se quedó en Clota Por Barbosa la. con Z, ¿por qué? porque cuando escribo Clota Barbosa, mi teléfono lo escribe con S y ella siempre me regaña y me dice, vale, con Z ahora Clota Barbosa con Z como pasó con mi mami, que tenemos el grupo de oración, y eh, yo siempre escribo, yo escribo con la voz pero el, el como quien dice, la secretaria de, de Apple no escribe Dios con mayúscula, entonces siempre que le digo a mi mamá cualquier cosa, le digo Madrecita, si ¿sí es la voluntad de Dios con mayúsculas, eh, pero no me escribe Dios con mayúsculas, sino que después escribo con mayúsculas, mi mamita se ríe mucho. Entonces vamos a, vamos a presentar a Alejandro. Alejandro, con una foto que subió donde estaba súper, súper, súper photoshopeado, así con los ojos que le brillaban y todo se veía tan guapo que las chicas dijeron que si sí era Alejandro Benito o Alejandro Bonito. <risa> se llama? Ahora, ahora tenemos a Alejandro Bonito que está viéndonos desde España y nos va a contar más o menos cómo está la situación allí en, en, en Elche, en Elche, España. Estamos en, 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 la, en la cuna del zapato, en la cuna de los zapatos. Correcto. Y Alejandro, actualízanos un poquito cómo está la situación para ti cómo está para tu familia y luego cómo está para la zona donde estás y luego cómo está para España, así en escalas. Tac, tac,
2: okay, tac, okay. Tac, tac. Bueno, lo primero, eh, un placer, eh, Fernando, un placer, mi querido Alex. <risa> y un placer a todos, día, Alex. A, a los que nos escuchan. A todos los que nos escuchan. Bueno, eh, bueno, como, como como hemos comentado en todos los anteriores audios, <risa> lo primero es como dar muchos años. <risa> Es que es el cuarto podcast. Sí, chica. el cuarto, el cuarto. Sí, bueno, pero en fin, eh, lo primero es eso, es como dar mucho, muchos ánimos a todos, eh, mucha fuerza, a, porque creo que al final estamos en esto todos y esto creo que ha sido una cosa que nos va a unir a todos. Y lo segundo, que, que estamos intentando, y creo que es lo que mejor tenemos que hacer, mantener el sentido del humor, mantener la fuerza, mantener los ánimos, porque en este tipo de situaciones es lo más importante. Eh, tenemos... No, correcto, tenemos que resistir y,
1: y, y, mira, y fíjate que el video que hicimos con, con, con Fernando, que nació de un, de un audio que nos llegó nos llegó un audio de, de una Antonia de Argentina se nota que es Argentina por el acento por, la, por, por el acento obviamente y el audio era tan bonito que yo le dije a Magda, que fue la que lo envió desde España, le dije Magda no, no, elimínalo y déjanos trabajar el audio, duramos tres días y montamos un video con unas imágenes pero el audio es tan brutal que enseña precisamente eso, lo, 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 lo escuchaste obviamente, uh -huh. que enseña que, que en este momento la, la forma más fácil de, de, de subir el sistema inmunológico de reforzarlo, es, esa, es no pensar en no nombrarlo es estar siempre súper positivo estar tranquilo, relajado y no, no meter, llenarnos de tantas preocupaciones innecesarias sí, obviamente tomando todas las prevenciones ¿no?
2: Claro. Sí, Alejandro. Correcto correcto, correcto, sí creo que es como la parte más importante pero además como a mí me gusta decir siempre, eh, la historia es lo que nos enseña, porque es de dónde venimos. Y igual que en las guerras siempre se sabe que la moral eh, ha sido clave, ya se han ganado y se han perdido muchas guerras sí. por, por la moral. Creo que esto es también una guerra, una guerra silenciosa y que estamos luchando todo el planeta contra, todo el contra, planeta contra algo que no se puede ver y entonces creo que que tenemos que aprender de, de esa lucha, ¿no? Que al final hay que decir lo que es, ¿no? Y, y es, creo que mantener la moral, mantener la buena actitud es la base fundamental para, para poder afrontar esto.
0: Entonces, sí, sí, perfecto. Sí.
2: Eh, como, como detalle, bueno, voy a comenzar un poco con mi, como ha dicho Alex, con, con mi situación, ¿no? Y sobre todo, gracias por poder, poder expresarme y poder enseñaros mi, mi situación. Creo que estamos en uno de los puntos calientes ahora mismo del planeta. Por lo que comentaba un poco, ¿no? Tenemos, tenemos, tenemos ahora mismo como unos 63.000 infectados en un país que, wow. que, tiene, que tiene 40 millones de habitantes. O sea, que realmente eh, en Estados Unidos con más de 10 veces más de población solo tienen 80.000. O sea, es decir, eh, por, porcentualmente estamos, estamos en un punto que... Está, de está,
1: está la, versión, la versión España en este momento, Alejandro y Fernando, es Ecuador. Sí. Resulta que... Eh, Ecuador ah, mira. Ecuador, mira. Brasil, Brasil es 12 veces, más, 12 veces más grande que Ecuador, ¿Sí? y Ecuador tiene el doble de contagiados. <risa> sí, claro. sí, ¿Por qué? Porque en Ecuador eh, es demasiado rebelde la gente, recuerda que tienen sangre indígena, entonces no es que los puedas controlar ah. así como, ah, sí, como sí, con sí. leyes. no. Entonces, obviamente, todo estos Uy, mujeres, oh. todos estos jóvenes que están escapando de casa para ver a las novias, para lo que sea, y se esparció el virus de una forma brutal y ahora eh, estaba viendo precisamente un video de, de que Ecuador está pasando lo mismo que está pasando en Irak y en la, y en la India, donde el que sale de verdad le están dando leños o sea, le están dando palos ah, o sea, está los castigan bien. físicamente a mí me llegaron unos videos los castigan físicamente Obviamente, yo no comparto esas cosas porque eh, la regla número uno del movimiento es no compartir nada sí, negativo, no no, no, no nada negativo es... Nada negativo. Entonces, estamos en eso. Bueno, Alejandro, sigue, por favor, hmm. actualiza.
0: Correcto. correcto
2: Bueno, pues después de los datos, que al final son, son terribles, estamos ya en un 7 o un 8% de mortalidad. Es verdad que nuestra población es muy mayor, o sea, la población de España es una población muy mayor, de gente muy mayor, entonces eh, tenemos, somos débiles en cuanto a este tipo de virus. La gente de riesgo. Correcto. Entonces, aquí tenemos... Claro,
1: porque yo estaba analizando eso y es una, es una, una cultura, la europea, que eligió tener un hijo, máximo dos para poder ser una mejor vida y no gastar tanto, en, tanto claro. en, en la familia como hacemos en América Latina, que nuestros abuelos, tener uno como tuvo tu abuelo o dos, mis abuelos tuvieron tengo... 14, 17, no, 22, no. entonces claro
0: Correcto. <risa> entonces
1: tenemos muchos jóvenes, <risa> perdón, habemos muchos jóvenes sí. <risa> y pocos ancianos en nuestra comunidad, es de pocos ancianos Colombia es de pocos ancianos, en mi familia a ver, en mi familia queda una abuela, ¿Cuándo? una, una abuela, ¿me entiendes? Porque la otra abuela, la otra abuela murió hace mucho y mis dos abuelos, eh, digámoslo muy a la colombiana, eh, murieron a disparos, murieron a bala,
2: ¿me yeah. entiendes? Yeah. Murieron
1: en la, en la guerra, en la guerra contra la guerrilla y contra todas nuestras cosas eh, normales de nuestra cultura, pues los ancianos, los hombres van muriendo en esa época, hace unos cuando era la, la zona, la época roja de, de todo este tema. Entonces, no es que tengamos muchos ancianos como España. España e Italia, pues en la, eh, abundan. En Italia, para mí, mira, en Italia, para mí es tan raro ver a un niño. Que yo veo un niño italiano, wow, me encanta escucharlos hablar porque habla un italiano perfecto y bonito, un italiano súper pulido. Sí, sí. sí. Entonces, me, creo que en España pasa lo mismo. Yo en España pocos niños he visto.
2: Sí, a ver, es verdad que, que España, sobre todo, tiene, tiene varios factores que indican que hacen que sea así. Por ejemplo, tenemos una alimentación muy rica, tenemos un clima muy bueno, tenemos una sanidad pública muy buena, una de las mejores del mundo. Muy buena. Entonces, eh, o sea, no son solo pocos factores los que indican que, que tengamos... Ajá,
1: y esto, esto también es para abrir los, los, los ojos a América Latina. España con la sanidad pública, de las mejores del mundo, y mira cómo anda Imagínate nosotros en nuestros países con esa
0: paupérrima... Esa Acá en Argentina está se está preparando bastante bien.
1: Sí, Argentina está bastante organizado, pero... Se está preparando, todavía no tenemos
0: ese... muchos problemas, pero se está preparando. Colombia que eh,
1: para que te den días una te cita, para que para que te den una cita de medicina
0: general son 20 días, ah, treinta. De oh, día. Desastre. No, aquí <risa> Argentina, desastre. por ejemplo, por suerte está todo bien. En ese sentido estamos eh, de a poco preparando todo. Eh, en la que es sanitaria, todo lo que es hospital, esto el otro, están carpas carpa, o sea está armando bastante. Y Todavía no tenemos muchos casos, porque somos, creo que son quien puede ser. Y bueno, ahorita, ahorita estoy muertos. Ahorita
1: acá perdón, perdón, Fernando, acabo de invitar a Milton de Alemania y acabo de invitar a Rolando de, de Inglaterra para ver si se logran conectar porque no han podido y también eh, quiero invitar en, en el próximo podcast porque en este no alcanza por el horario eh, para invitar a, sí. a nuestro compañero Antonio Ramos del Salvador, que es el país que más se cuidó de casi todo el mundo, se podría decir, o sea, a nivel, a nivel planeta, es el único país que, de, el único país en el que se podría decir que lo controlaron al 99%, Creo que, es el ah, que se 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 cerraron las fronteras, frontera. cerraron, cerraron, cerraron las fronteras, frontera, cerraron aeropuertos, cerraron todo. Claro, han hecho eso. Brasil, acuérdate que el amigo que venía de Brasil de nosotros lo encerraron por un mes. Está todavía. Hoy lo están moviendo. Anoche está trabajando claro. fuertemente en el movimiento. Por cierto, está dedicado al movimiento. Él, él está armando el grupo de reclutamiento. Ha reclutado más de 40 personas para el movimiento y armamos el segundo grupo, el, el, el grupo B, y ya armamos el grupo sí, sí. C eh, con entrenamiento. Tenemos un grupo de entrenamiento para entrar al en movimiento ahora, donde la gente, antes de subir al grupo B, antes de subir al grupo B, la gente va a ser entrenada de, de cómo se manejan los eventos, pues para que no metan las patas. Y <risa> eso es muy colombiano, no metan las patas. Es que así le dicen a las muchachas cuando salen embarazadas. Nosotros la agarramos a todos. <risa> entonces tenemos ahora eso de, de reclutamiento y yo obviamente me, me queda un poquito pesado pero he, he analizado que los grupos pequeños de menos de 100 personas me funcionan más son más interactivos, entonces creo que vamos a terminar teniendo eh, el, grupo a, el, el grupo A que es el que tenemos inicialmente eh, hay un porcentaje bastante alto, casi de un 25% de inactivos que lo vamos a eliminar vamos a reducir el personal en el grupo A vamos a, a mover algunos para el grupo B tal vez y vamos a, a que ningún grupo de nosotros se pase de 100 personas para poderlo manejar, para que la gente pueda interactuar, para que cuando interactúen no bombardeen el muro, porque imagínate, si son, si son 256 sí. y hay 256 saludos, es demasiado mensaje, uh -huh. o sea, es una locura. Sí, entonces, teniendo grupos un poquito más compactos, vamos a, a poderlos eh, manejar un poquito mejor. Entonces, Alejandro, ya te interrumpí muchísimo, es que nosotros solo somos expertos en interrumpir, somos interruptores, <risa> interrup <risa> interrupciones profesionales.
0: Sí, 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 bueno. Entonces,
1: ya íbamos, íbamos, en, íbamos en qué, ¿en dónde?
2: Eh, yo, yo, te pongo, yo te pongo al día. Bueno, estábamos un poco comentando sobre eh, la situación de España, de, de la longevidad y de la, la gente que estamos teniendo ah, de ¿sí? infección entonces, bueno, pues recapitulando un poco, eh, lo que estaba comentando era eso, que España es un país, era un país débil a, a, a la hora de este virus por, por, eso, por el tema de la población y por el tema de la edad que tenemos y, y todo. Aunque, es de decir, que aunque tengamos una seguridad social, es decir, unas, eh, la medicina y todo esto sea pública, eh, hemos tenido 4 o 5, bueno, 4 o 5 no, desde 2012, 2006 incluso, que comenzó la crisis, eh, aquí hubo mucho recorte, entonces eh, teníamos una tenemos una Digamos una sanidad pública, pero debilitada, ¿vale? No tenemos. O sea, tenemos a los mejores médicos, tenemos los mejores medios, pero como que cada vez han ido como acotándole más los presupuestos, bajándole las. Es decir, tenemos muy buena sanidad, pero sí que es verdad que hay que decir que, que estaba dañada. No, no estábamos en nuestro mejor punto, por decirlo así. Pero bueno, esto es como, como detalle de, de, de la situación un poco de España.
0: Eh...
1: Oh, Alejandro, me encantaría que nos contaras un poquito eh, aquella misión que estás haciendo, lo que estás haciendo tú por apoyar toda la, la causa de, de salir de esto, apoyando a lo que es... Eh, bueno, ya te dejo que cuentes tú solo.
2: Sí, sí, sí. A ver, bueno, eh, comento un poco que, bueno, yo soy una persona muy comprometida con mi, con mi sociedad, con mi pueblo, con mi zona... Y siempre estamos trabajando para hacer algo, lo que sea, aunque sea poco, siempre tenemos, por ejemplo, un club de fútbol en el que ayudamos a gente con problemas y con dificultades económicas, siempre estamos trabajando con asociaciones, nos gusta, no es algo que en mi familia eh, siempre estamos concienciados, tenemos una conciencia bastante alta porque, bueno, nos gusta, ¿vale? Es algo que está dentro de nuestro ADN, por decirlo así. Eh, bueno, cuando, comentó, cuando comenzó todo esto tenemos...
1: Es una familia filantrópica.
2: Sí, podríamos decirlo así, además creo sí, que... Sí, sí,
1: esa es la palabra, que la ya 20 minutos pensando. Claro,
2: correcto, corre. <risa> comprendo que Alex ha conocido a mi familia, aparte de mi familia ya creo que puede sí, dar... Sí,
1: genial, espectacular.
2: Puede dar algo de, de fe. Y bueno, eh, cuando comenzó todo esto tenemos un conocido aquí en Elche, uno de nuestros amigos, que es una persona, bueno, él sí que es un filántropo porque realmente tiene dinero y lo utiliza en ayudar a las personas. Tiene varias asociaciones en las que ayuda a niños desfavorecidos, gente que no puede pagarse las operaciones. Y bueno, junto con él, nos ofreció, cuando comenzó todo esto, él comenzó a exportar eh, mascarillas para, para eso, para empezar a, a ofrecer centros de mayores, hospitales y tal, pero comenzó a tener problemas para recibirlas, empezaron a tener problemas, empezaron a desaparecer mascarillas de los pedidos, bueno, fue todo un jaleo y el hombre este se puso en contacto con nosotros ya que nos conocía y sabíamos que éramos personas que conocemos la industria y comenzamos a fabricar nosotros mascarillas ¿vale? todo esto sí, fue un proyecto bueno. fue un complicado al principio porque no teníamos eh, digamos estructura estábamos en medio de un estado de alarma por lo tanto no, había, no era fácil movilizarse las empresas estaban a cerrar y bueno, tomamos la decisión de, de coger el toro por los cuernos y hacerlo todo digamos, que es una expresión muy española <ríe> y Hablando, sí, sí. hablando
1: del toro por los cuernos, acuérdate que te comprometiste conmigo en enviarme los archivos, aquellos ya explicados ¿Quién está haciendo Sí, fotografía? creo que Fernando, Fernando
0: sí, sí Fernando, te voy a tirar la oreja ¿no? <risa> Mi, perro, ¿eh? no. <risa> Mi perro, está jugando no, Mi perro, está jugando con la otra una... Ahora
1: somos <risa> Ahí está. en el podcast
0: <risa> Sí, 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 sí.
1: <risa> Ok, sigue papi, entonces
2: Bueno, y, y como comentaba eh, empezamos comenzamos con todo este tema de, de, bueno, este pequeño, digamos, asociación que hemos montado nosotros para, para ser como, digamos, aparte del Estado, porque no estamos contados ni con el Estado ni con nadie, directamente nosotros mismos a fabricar mascarillas. Pero, bueno, comenzamos a, a tener un poco ese tacto porque mi, la verdad es que es una experiencia que debe contarse porque creo que es muy importante y para muchos países os va a servir de ayuda porque nosotros llevamos ocho días, pero han sido, o sea, ocho o nueve días, pero han sido intensos a no poder más. Te prometo que la experiencia que he adquirido en estos días ha sido como increíble porque he estado en contacto. Me imagino
1: que así como quedamos. Antes de que iniciaras hiciste algunos videos y unas fotos, o te voy a colgar porque quiero presentarlo en el muro.
0: Claro, <risa> claro, claro sí, sí. Hay, hay, mucha, hay mucha documentación. Una pregunta. sí. Una pregunta, ¿cuál, ¿cuál es el método de fabricación? ¿Qué se ¿Van sellados o van, sellado, van pegados? ¿cómo, ¿Cómo te hacen?
2: A ver, eh, como, como te comento, nosotros estamos en una zona de industria zapatera. Entonces, el tema de sellados eh, sí. comenzamos a, a plantearlo, pero... No teníamos empresas que nos pudieran fabricar los moldes, los moldes eran caros, la teníamos muy poca maquinaria, entonces decidimos utilizar el aparato, o sea, digamos el cosido directamente. El
0: aparato, sí, sí, cosido, sí sí sí. Sí, 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 sí.
2: Directamente porque hemos planteado diferentes métodos de fabricación mientras que hemos seguido, pero claro, la cosa fue: nosotros esto nos llegó hace 8 o 9 días, esta iniciativa. Eh, lo que pensamos sí. fue, ¿paramos tres días a planear y a estructurar o tiramos hacia adelante? Entonces decidimos, que eso es muy español, tirar hacia adelante. Es decir, no pensamos en método, no pensamos en nada, pensamos, tenemos materiales, tenemos mascarillas, tenemos herramientas, tenemos maquinaria, a claro. hacer mascarillas.
0: Cortar y a parar, cortar y a parar. Correcto.
2: Entonces sí que es verdad que durante los días fuimos informando sobre materiales, sobre procesos, sobre artículos y tal, y hemos ido un poco, poco a poco, perfeccionando el método. ¿Qué ha pasado con todo? ¿Cuántas personas? Dime. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas? No sé, ahora mismo podemos ser cerca de unas 300 o 400 personas con, wow. con más, de, más de 20 fábricas de la zona. O sea, es decir porque por eso digo que me gustaría contar esta historia bien, porque creo que es una historia que se merece contarla desde el principio hasta el final, para que conozcáis la experiencia, la experiencia real de lo que ha sucedido. ¿Vale? Entonces, para ser, para ser lo más metódico y lo más conciso, voy a tratar de, de como ponerlo en un plano muy exterior y luego iré profundizando dentro de los diferentes capítulos, ¿vale? Porque digamos que lo primero que sucedió fue que eso, nos llegó este chico, nos ofreció la, la posibilidad de, de sus medios y de su dinero a personal para empezar a fabricar mascarillas y, y artículos de sanidad, sobre todo. Porque todo esto ha comenzado porque tenemos amigos en sanidad. O sea, todo esto ha comenzado por eso. Este hombre tenía amigos claro. en directores en, en ciertos en centros y hospitales, yo tengo amigos en sanidad, vamos a ver la, la situación y comenzamos, ¿vale? Y comenzamos a trabajar. ¿Qué pasó con todo esto? Que todo esto ha ido como evolucionando. Nosotros tratamos de ponernos en contacto con las autoridades, las autoridades estaban desbordadas, nos daban información, nos pasaron directamente con las autoridades, digamos, policía, guardia civil, ejército y todo eso y nos comentaron que estaban también desbordados y que comenzáramos a hacer lo que fuera, que siempre que estuviera dentro de unos mínimos, porque es verdad que España, eh, no bueno, España no, el certificado europeo de, de artículos, es decir, el que homologa los artículos, lanzó gratuitamente eh, la información de, de cómo fabricar mascarillas y cómo hacerlo con los procesos vale, de, bueno. de certificación. Entonces, sí. eso nos ayudó mucho para encontrar los materiales, encontrar los procesos y comenzar a fabricar vale, hasta ahí bien, teníamos las mascarillas o sea, teníamos los procesos, teníamos los materiales teníamos todo, pero claro necesitábamos poder, necesitábamos digamos difusión, porque al final lo que nos hemos dado cuenta es que nosotros no hemos buscado, por eso es un poco lo que te comentaba Alex, que tampoco hemos hecho como demasiado publicidad, porque no queremos esa difusión, porque esa difusión nos quita concentración, nosotros somos industria, nosotros queríamos fabricar necesidad. suplir, suplir esa necesidad. necesidad y luego ya veremos, pero por el momento estamos en el punto de Agarrar bien esta industria y, con, y concretarla, ¿vale? Entonces, bueno, diferentes, eh, ya te digo, diferentes asociaciones, diferentes empresas empezaron a hacer cosas parecidas, pero necesitábamos un golpe de efecto. Y a raíz de ahí fue cuando yo, bueno, y mi padre, sobre todo, que es uno de los encargados de, de esta empresa, de empresa, la empresa Pedro Miralles de España, se puso en contacto con el jefe y decidieron cedernos las instalaciones, y ya no cedernos las instalaciones, sino poner en marcha su maquinaria de contactos, de empresas, y claro, cuando reacciona uno de los buques insignias de la empresa y de España, entonces todos van detrás, porque es verdad que había otras empresas fuertes que habían iniciado ya como Callahan Adaptation, como otras empresas fuertes que nos hicieron que fuera muy fácil que nuestro jefe o que, que Pedro Miralles iniciara, es decir, ya, vi, ya veía gente. Pero a raíz de que Pedro Miralles y estas grandes se iniciaron, las pequeñas se vinieron con nosotros. Por eso también es un poco lo que quiero decir de mi experiencia. Nuestra experiencia de cómo ha funcionado todo. ¿Quién debe arrancar esto? Deben arrancar la gente que de verdad tiene ese poder, esa autoridad, por decirlo así. Aunque es una autoridad moral, simplemente, porque él no puede mandar a otras sí. empresas a fabricar. Pero si tú sabes que el más grande está fabricando, tú dices, ah, pues, oye. Claro, el quedatorio. ejemplo. Cor correcto. Entonces, gracias a, a eso de verdad que lo agradecí, además cuando hablé con mi jefe se lo agradecí personalmente y él me dijo, no, no me des las gracias a mí, la gracia es vuestra, porque habéis iniciado todo esto, ¿no? Al final ellos nos han puesto la industria, pero la verdad es que ha sido todo un, ha sido todo un conjunto, yo creo que ha sido todo un conjunto. Entonces, bueno, la situación, la situación estaba clara, teníamos a grandes empresarios dispuestos a fabricar, teníamos materiales, pero comenzamos con el tercer eh, o el segundo problema más fuerte que fue la distribución, ¿qué hacemos con ese material? Es decir, lo entregamos al Estado, lo entregamos a autoridades, lo entregamos a sanidad. ¿Qué hacemos? Eh, no sé si conocéis que España es un país corrupto. Es decir, el, el, el Latinoamérica.
1: Tranquilo, nosotros, toda la, la parte de la patria, de la madre patria, nosotros heredamos en cada país le damos un pedazo. De...
2: Correcto, 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 correcto.
0: Un buen pedazo a un lado.
2: Claro, claro, claro. Ese es el gen español, desde luego, desde luego. Somos, somos, un, somos un país corrupto a no poder más. ¿Por qué? No por, no por nada, porque hay gente muy buena. Pero el problema es que las autoridades y, las, y las, las instituciones están hechas de tal manera que permiten la corrupción. Es decir, están creadas para hacer trampas. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Que si yo las envío al gobierno, van a pasar por más de 40 manos, 50 manos antes de llegar a la sanidad. Si yo envío mil, esto es... Además, hay un, hay un chiste, además, para meterle un poquito de humor a... a a este podcast, ¿no? Creo que al final, como hemos dicho, tenemos que tratar de ser es lo mejor. Hay un chiste muy gracioso de España, de España que dice, que dice, agente, hemos, bueno, no, dos agentes de policía, diciendo, agente, hemos localizado un alijo de droga de 40 kilos. Sí, claro, señor, ese alijo de 20 kilos será localizado. Y el siguiente dice, sí, ok, esos 5 kilos los guardaremos a todo recaudo. ¿No? Es como, es así, o sea, es decir. Eh.
1: <risa> espera, espera, me haces acordarte. De cuando yo fui, antes de entrar en el mundo de la zapatería, fui ayudante de carpintería, por eso sé el tema de puedo realizar las maquetas y, y sé manejarlas sin fin y todo esto, y puedo realizar maquetas de suelas, porque todo el conocimiento simplemente es conocimiento. Uh -huh. Entonces, estando de, de ayudante, el jefe mío, que se llamaba Don Juan, Don Juan estaba en una escalera arriba y me dijo, páseme el concejal, uh -huh. y, y yo no entendía que páseme el concejal yo con el consejo Dios? Pues el
2: cerrucho. Sí, 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 sí. Correcto, correcto. Bueno, entonces, bueno... Comentando, eh, gracias aparte y, y tal. o Es sea, decir, aquí tenemos un país que está estipulado, pero vamos, eh, legislado para hacer este tipo de cosas. Por lo tanto, yo al trabajar directamente con grandes empresas de la zona, con gente muy influyente, muy importante, y que ya están cansados de este tipo de sistemas y que se conocen todos los pasadizos o todas las puertas traseras de este sistema, me dijeron directamente. Bueno, Alejandro, nos vemos muy bien, porque al final fui yo el que me puse en contacto con todas estas autoridades y nos dijeron, vemos muy bien tu iniciativa de poner en contacto, nos gusta mucho, pero sabemos cómo es esto y te vamos a asesorar diciéndote, no hagas eso. Vamos a ponernos directamente en contacto con la gente que las necesita. Es decir, entonces en ese punto localizamos a todos los jefes de sección de los hospitales a los grandes jefes, por decirlo así. No a los jefes de logística, no a los jefes de administración, sino a los jefes de cirugía, a los jefes de, eh, de equipo de cada una de las secciones. ¿Sabes lo que quiero decir? Es decir, nosotros nos hemos saltado toda la burocracia directamente. Sí, sí, sí. Y creo que ese es el sí, segundo... Sí, sí. Exactamente. Ese es el segundo, el segundo inconveniente que nos encontramos, ¿no? Pues el, el saber evitar la burocracia, porque en estos momentos no existe la burocracia. En estos momentos, si esas mascarillas llegan a, a sanidad el mismo director de sanidad cogerá mm, 2.000 para sus amigos, eh, luego el, el siguiente que venga de su casa cogerá otros 2.000 y van a llegar 100 al hospital. Entonces, claro. ese es el segundo paso que creo que, que, o el segundo la segunda parte importante de, primero, para recapitular, primero buscar a los estandartes, a la gente que tiene que dar el primer paso. Eso es muy importante, buscar a quiénes son las personas influyentes y quién van a conseguir que se movilice la gente. Como puedan ser gentes importantes, ya he no sé en Latinoamérica, pero aquí en España pues pueden ser gentes importantes como empresas, como asociaciones, como personajes públicos. Segundo paso, conseguir localizar los canales efectivos de, para que el material llegue y llegue a donde tiene que llegar. Ese es como el segundo. Y el tercero, tener en cuenta que cualquier persona... O sea, ahora mismo hay una desesperación, la desesperación es muy mala, y nos hemos encontrado con el tercer problema que es que roban el material que el material o sea las mascarillas que hace meses eran trozos de papel que nadie quería hoy en día valen más que el dinero
0: mm. entonces pregunta Ale sí pregunta Alejandro sí eh, ¿qué material se usa para las mascarillas? a ver para las
2: mascarillas nosotros estamos utilizando un material tipo de base celulosa pero sí. de verdad que lleva una especie de acabado una especie de tratamiento para ser Parte, eh, intras o sea, que no sea transpirable, ¿vale? O sea, un poco impermeable, pero tampoco hasta el punto, ¿vale? Tiene una cierta impermeabilidad. Pero sobre todo, base de celulosa. No se pueden utilizar o, o tejidos, ¿vale? O digamos, hablamos eh, telas o hablamos cualquier tipo de tejido, pero no se pueden utilizar eh, tipos de sintéticos o tipo eh, derivados del petróleo. Hablamos de poli eh, polipropilenos, eh, hablamos eh, eh, de todo ese tipo de cosas. No, no, de no son aconsejables, ¿vale? Porque, bueno, son perjudiciadas para la salud porque es en ese en esa transmisión de aire que, es, que pasa, pues puede contener partículas o el mismo trato de, del calor y la humedad pueden generar eh, que se desprendan partes que no son no son buenas para la salud. sí que es verdad que cuando que correcto tenéis que entender que como le comenté a Alex, ahora mismo yo estoy desbordado.
1: Ahora, ahora ponme cuidado. Mira una cosa con el tema de los materiales, ¿no? Eh, como hemos estado haciendo mascarillas por interno, nosotros pasamos unos moldes a los muchachos del equipo del grupo, ¿sí? Eh, ¿Y qué? Y estas mascarillas, eh, bueno, me preguntaron el tema de los materiales. Algunos lo realizaron con, desde con, eh, con, con de, de textiles hasta ciertos materiales que permitían y que había la forma de respirar ¿no? porque obviamente tiene, una, eh, tiene que ser transpirable Caldea. y a la vez que sea, que sea un poro que permita transpirar y me escribe de, de, de Estados Unidos nuestra compañera de Kansas que por cierto se le dañó el teléfono así que lleva cuatro días desconectada el movimiento pero oh. está, ahora que lo reemplace pues ya entrará y me dice Alex yo quiero hacerlas en piel, le dije no, ¿cómo se te ocurre hacerlas no. en piel? bueno, Caldea. así fue pero estando, estando buscando el tema encontré Mm, tapabocas en piel
0: y le mandé a ir claro, piel pero tendría que tener pero... un filtro o algo aparte
1: claro a ver la hicieron en la parte de adelante perforados muchos perforados y en la parte interna tienen unos filtros que se cambian o sea espectacular y yo dije que no me entiendes? o sea que yo nunca digo que no la, mi bolsillo súper bonito en la cara yo digo una cosa que va a haber una, va a haber una parte estética algo que tenemos que adoptar a adoptar la humanidad bueno como moda, los como chinos los, son, son las más tiene
0: mucho eso o sea,
1: por eso son las las dale, usan o sea, todo que de tener
0: dibujitos.
1: Por eso los tapabocas se van a ser van una parte de para sí. vestir por un tiempo. Entonces vamos a tener que desarrollar nosotros como diseñadores. Mi hermano ya lo está haciendo, mi hermano Andrés, que es diseñador y tiene todos los, todos los equipos ahorita, pues le cerraron la empresa por la cuarentena. Pero ya está sacando los moldes y todo para presentar un tapabocas elegante. Sí, un tapabocas elegante que tenga los filtros internos que se cambien, sí, para no tener que ah. salir como si fuéramos todos doctores, todos médicos en cirugía. <ríe> bueno, sigue, compañero Alejandro. Alejandro. Pero, ¿sí? ¿Ya? Se salió Alejandro. Voy a volver a invitar. Un ah, segundo. sí, se salió, salió. se Por qué se cayó Alejandro? Y, y, se, se, se cayó salió, Alejandro, sí, sí. pero porque se le cayó la llamada. <ríe> ya, lo, ya lo, invité de nuevo. <ríe> Pues nosotros acá estamos ya eh, arreglándonos para irnos para la casa de la playa, al menos para poder ver el mar de la ventana, porque puede ser la casa de la playa, pero seguir en, en la cuarentena. Dame un segundo, Fernando. Y bueno, Fernando, cuéntanos un poquitito mientras que entra nuestro, nuestro invitado especial del día, eh, que es el que nos está contando esta maravillosa historia. Oye, de verdad que nosotros, por lo menos a nivel de... Sí. Hola, Fernando sí. bienvenido de nuevo. Menos mal que teníamos la clase, de, la clase de Fernando, se cancela. Estamos hablando de que mis hermanos están metidos también en el tema de las mascarillas. Y mi hermano está, José, mi hermano José, que es bueno del movimiento que todos lo conocen ustedes. José, él está distribuyéndolas. Entonces él las está consiguiendo y las está vendiendo a, al, al, a, al precio de como de 30 centavos sí, de dólar. O sea, sea. Me entiendes?
0: para sí, que la sí, gente sí. Te,
1: pueda adquirirlas, para que la gente pueda adquirirlas, entonces mi hermano está haciendo eso porque hay mucha gente que está especulando y obviamente aquellas que son profesionales con, la, con los filtros y todo, pues valen un poquito más, pero la mínima de seguridad eh, las, la, 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 las están redistribuyendo sí. muy económico, muy económico y así se ocupa todo el día mi hermano. ¿Qué material le usan, doctor? No, por no, no, las está vendiendo las originales, las, las que ya vienen de así. ¿Por qué? Porque afortunadamente la esposa de mi hermano es jefa, es jefa de una de las, de las clínicas o hospitales más, más fuertes, más grandes y más ah. estructurados de América Latina que queda en Colombia y ella por medio de ella eh, se, se consiguió una distribución de, de originales. entonces. Estamos oh, distribuyendo originales a precios que de verdad, o sea, para de verdad ayudar, no para especular y no para volver ya a ser sí, ricos sí. como lo están haciendo algunos, ¿sí? Pero sí hemos ayudado muchísimo, me han entregado muchísimas, pero no tanto, o sea, muchísimas desde nuestro punto humilde y sencillo de vista, ¿no? Como sí. Alejandro, que está haciendo una sí. cosa brutal. Sí, 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 <risa> contando, cifras, sí, sí, sí,
2: sí, claro, que claro, exactamente. Eh, bueno, como os decía, yo estoy ahora mismo desbordado porque... Eh, como pusimos un par de vídeos pero tampoco mucho, simplemente para que la gente supiera que había gente que estaba haciendo algo eh, los vídeos llegaron a como a 2 o 3 millones de reproducciones eh, y fue una barbaridad porque nos llamaban todos los días de todos los sitios de todas las partes de España, pensando que las estamos fabricando para venderlas, no, no es así nosotros estamos fabricando directamente para donar Nosotros estamos don ahora mismo tenemos unos números en torno a 80.000 mascarillas fabricadas Chao.
1: En ocho días, imagínate, nosotros, mi hermano, cuando dije bastantes esto, no superaba las mil
2: Claro, claro, claro. Dios santo.
1: ¿Y hasta cuándo le van a permitir fabricar? Porque entró esta nueva ley de... Sí,
2: todavía no ha entrado, todavía no ha entrado, estamos todavía un poco viéndola, pero sí, nos han dicho ya como que tenemos diez días, cinco o seis días como máximo, diez días tope para fabricar lo que podamos como locos, porque no sabemos lo que puede pasar a partir de ahí. Eh, no, no es una ley. ley, o sea, sí, que... como tenemos como en España tenemos como diferentes estados, sí, correcto, y tenemos ¿Estado? El estado, ahora mismo estamos en estado de, de alarma o de emergencia, y, y luego se, el siguiente sería estado de excepción, que el estado de excepción es prácticamente como de guerra, excepto ciertas cosas.
1: Entonces, te, te, te pueden, si estás trabajando, te pueden quitar ah. la empresa, pueden… Pueden, en,
2: pueden entrar, entrar a, a tu casa, casa o sea, lo que como y cuando quieran, o sea pierdes todos los derechos, todos. Entonces, eh, eso, en ese punto en el que estamos, pero sí que tengo que decir que aunque el Estado ha tardado mucho en reaccionar, ¿me oyen? Yo, oh, sí, vale, vale, eso. Vale, pues eso tengo que decir que aunque el Estado ha da dado mucho racional y ha sido súper lento, es decir eh, ha comenzado ya a poner todas las patronales de España a fabricar y hay como, a lo mejor, pues eso un gran número, pero un gran, gran número de empresas, pero a nivel, digamos, nacional hablamos a lo mejor que igual tienen como mil o dos mil empresas fabricando ya material sanitario a niveles eh, muy, muy altos, pero bueno, es
1: Oye, pero una cosa, nos has hablado sobre? Co
2: correcto, sí, ¿Y sí, sí. ¿y esto, momento, esto venía un poco al hilo de que esta gente sigue haciendo todo tipo de material, pero eh, es para el Estado, entonces ahí se pierde el control y nosotros queremos como ser, ser como la parte eh, B, la puerta para cubrir los huecos que nadie va a poder cubrir, ¿vale? Entonces, sí, nosotros comenzamos con el tema mascarillas, pero vimos que las mascarillas podíamos industrializarlas, por eso comenzamos al siguiente paso, comenzamos a, a cortar en bloques, en, con moldes en, comenzamos a a utilizar talleres externos y empezamos a afrontar los siguientes retos, que fue que esto es un poco lo que quería comentaros, que cuando tenga tiempo, cuando no esté saturado, como estoy ahora mismo, de que todos los días tengo mil llamadas, mil mensajes, mil correos de todas las personas que estoy gestionando, cuando tenga un poquito de tiempo empezaré a industrializar y a crear eh, los patrones para, para hacerlos públicos de todas las, todas las cosas que estamos creando, desde mascarillas a patas, eh, gorros, peucos y todo eso. Porque...
1: Y en el movimiento estamos necesitando esa información urgente. Sí, o sea, está... Es más, esto. Acá íbamos Cuando nos fuimos a jugar billar y a rumbiar y no dormíamos,
2: pues date cuenta que es uno de esos <risa> días y saca <risa> 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 los
1: moldes, <risa> <risa> por favor.
2: <risa> a ver, a ver, a ver. Estoy, estoy trabajando con ello porque tengo varios diseñadores trabajando para mí y tal y estamos en ello. Pero hasta que yo no tenga algo claro es que todavía estoy modificando patrones porque constantemente encontramos retos, encontramos. Porque claro, nosotros piensan que somos, somos muy Las perfeccionistas personas. y si yo he hecho ya, o sea, es decir, tenemos como 80.000 mascarillas, es porque las tenemos muy claras y sabemos lo que estamos haciendo. Entonces, el patrón de mascarillas es una cosa que sí que puedo poner público y es muy simple y muy fácil. La cuestión fue con las, con las batas y con los tema de peucos y gorros. Estamos encontrando, o sea, hemos realizado un nuevo método de fabricación que no existe para batas. Entonces, la estamos perfeccionando para cuando yo enseñe algo que sea algo de verdad que funciona, ¿vale? Entonces, eh, lo hemos creado desde cero con una de las diseñadoras que tengo trabajando para mí que es una de las personas que digamos más me está apoyando y de verdad es una de las mejores en, en, en ecología y en moda sostenible y además está creando como sí
1: ya sé. estaba de negro en la sí, foto que pasaste correcto. en grupo. qué guapa qué guapa yo visto sí, sí, solamente yo lo
2: sé, lo el sé. color de la ropa yo caído. también y <risa> bueno <risa> 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 bueno, como, como comentaba, eh, bueno, estamos en contacto con, con gente muy buena haciendo algo de verdad que, porque el patrón lo que estamos haciendo es un patrón muy simple, muy simple de una pieza, solo tiene una pieza como, como ropa, entonces evitamos todas las costuras prácticamente, como, como que estamos haciendo algo como muy bueno y que se puede cortar a, de forma en máquinas pequeñas, o sea, estamos realizando una forma, digamos, un desarrollo nuevo, entonces por eso nos está costando tanto, ¿vale? Es decir, cualquiera puede sí, poner y bajarse pues... una un, industrialización de una bata, de, de digamos, de medicina y puede verla y, y hacerla y ya está. Pero nosotros estamos creando algo desde cero, por eso estamos trabajando tanto en ello, ¿no? Y bueno, como que comentaba, estamos haciendo esto, tenemos aproximadamente unas mil batas, pero claro, eh, como no, nosotros no paramos, no paramos de...
0: de... <risa> Alejandro, espera, espera, te te ¿Qué Es que
1: estoy aquí con Apo. Con Apo, mi, mi compadre aquí compañero de cuarentena y le cuento es que Alejandro está haciendo más de 80.000 mil mascarillas para España por favor, que mal de dos para nosotros. Sí 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 sí. No, yo, nosotros aquí conseguimos a sí. última hora en una ferretería en una ferretería conseguimos unas mascarillas porque ya se nos habían acabado y, y pues para poder salir ahorita precisamente que vamos a salir para desplazarnos hacia la zona de playa. Y nos toca salir por una escorchatoya. En italiano se dice escorchatoya, un atajo. Nos toca por puros atajos porque en, en Turquía. No, porque van a aprender un policor, hermano, un trogo, un palo de café. ¿Vale? No, espera. Entonces, en la
0: escorchatoya porque en Turquía en estos momentos lo único que tienen prohibido.
2: Vale, es el audio. El audio.
0: El audio. Se escucha mal, eh. Se escucha mal, se
1: escucha Ya, ahora sí. Ahí está. Vale. De decía que en Turquía eh, las prohibiciones son sencillas. Pero eh, basta, basta. Echo. Es que me están sirviendo acá un, una medicina, eh, una medicina que se llama Angeli crema dicho <risa> al alcohol. <risa> un entonces, bueno, en esta casa, como, como habrán escuchado, aquí se, se maneja el idioma italiano únicamente, aquí no se comprende ni, ni español ni turco, así que no nos podemos hablar en nuestros idiomas natales, nos toca en un tercer idioma que es el italiano.
2: Bueno, pero está muy bien que puedas interaccionar con él, aunque sea en ese idioma. Alex. Alex. Creo que la ver, medicina sí. le, está, le está haciendo efecto.
1: Aló, <risa> <risa> aló, volví, volví. Uy, casi. <risa> Perdido el podcast. Entonces les decía que aquí las leyes están salir.
0: Creo. Que Hola.
1: A nivel nacional. Alex. Sí, ya sé.
0: Sí, no sí. Te he ido cortando. Nacional.
1: Y aparte de eso, si tienes más de 65 años. De 65 años en adelante tienes prohibido salir de casa. Mi manager, oh, que es aquí Apo, él tiene exactamente esa edad. Entonces no se puede mover. Para nosotros nos toca salir, y menos mal que él sí se conoce todo, y nos toca irnos por rutas, que sabemos que no hay controles, para llegar hasta la casa de la playa. Entonces, por eso nosotros se nos limitó un, se nos limitó <risa> un poquito. Yo no puedo salir porque estoy controlado por el gobierno, por haber entrado al aeropuerto, y tienen la dirección, y tienen que estar, eh, vienen, hacen visitas y controlan que yo esté guardando la cuarentena. Pero... Uh -huh. eh, pero a él, si lo agarran es un problema muy grande ¿me entiendo? entonces Dios mediante vamos a llegar a la casa de la... En, oh. acuérdense que en Corea, en Corea una de las cosas que pusieron eh, llamaban a la gente y colocaron una, una ubicación GPS para controlar que la gente se estuviera en casa pero allá es una cosa yes. donde la gente sí es seria si fueran en América Latina todos dejan el teléfono en casa y les escapan por la ventana sí. <risa> ah, sí, sí. bueno Alejandro, y entonces <risa> íbamos en las, en las cositas en las cositas, las patas
0: Correcto, bueno,
2: correcto sí eh, bueno que como os decía nosotros seguimos Hemos, con las batas, hicimos lo mismo, cuando pasamos las mascarillas conseguimos, eh, digamos, tenerlas perfecto, industrializarlas, conseguir un buen flujo de, de fabricación, entonces apartamos esa parte y yo ya, digamos que yo estoy en la parte de desarrollo, por decirlo así, yo soy el que está llevando el proyecto, todo el proyecto de desarrollo, de gestión, de proveedores, de logística, o sea, ahora mismo estoy yo únicamente con todo esto y todo lo demás cuando es industrialización ya pasamos a las, a las empresas, ¿no? Las dejamos directamente a las empresas trabajar. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando empezamos con la bata pensamos en hacer algo muy simple, muy fácil, muy rápido… Eh, bueno, como eso, trabajamos el patrón, desarrollamos el patrón, pero eh, nos encontramos con un limitante de producción, es decir, teníamos una limitación de producción muy grande, porque podíamos fabricar como unas 500 con dos máquinas Teseo, o sea, Teseo, de de dos máquinas de corte automático, sí, pues con dos máquinas de corte automático es hacíamos difícil. una producción de, por máquina, 250 batas al día, en un turno de 7-8 horas. ¿cuántas, ¿Cuántas,
1: capas de material para cortar
2: Claro, cortábamos como 8, 8 capas a la vez, 8 incluso más, incluso... Claro, ahora mismo... Ahora mismo ah, ¿Dime?
0: ¿Desperdicio
2: hay mucho? No, no tenemos desperdicio mucho, porque de los sobrantes los estamos utilizando para, para hacer los teucos y los gorros. Claro, claro. la
0: mascarilla? Bueno, claro. nosotros yo voy a pasar
1: ah, este, este podcast sí. en especial a mis amigos de industriales de México. En algunos soy socio, en otros soy dejado. Eh, porque sí. sé que allí van a poder organizar algo así a este nivel. Mientras que, bueno, en Colombia va a ser un poquito más complicado. Es un poquito más, más pequeño todo. Y, bueno, Alejandro, síguete. Síguete. Sí, sí. sí.
2: Sí, sí, me yo, yo en también, es, hacer algo, estoy sí. en el tiempo que tenga, ya sabéis que estoy dispuesto y para ayudar a cualquier empresa y cualquier logística de cualquier país para, para poder apoyarlos, ¿no? Entonces, bueno, como os comentaba, ahora mismo estamos cortando a 20 capas, ¿vale? Cada, cada corte que se realiza en la bata se corta a 20 capas, ¿vale? Entonces ya mm. estamos, estamos, porque hemos ido buscando como los límites de nuestras máquinas, de nuestras cuchillas, bueno, en fin, nosotros somos profesionales y sabemos qué hacemos, entonces estamos como testeando para que la gente que ya viene ya esté industrializado, no tenga que pensar cuántas capas pongo y esto no. Nosotros ya decimos esto es así, 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 así. ¿Vale? Claro. Entonces, ¿qué pasó? Que comenzamos mientras que seguíamos, porque como digo nosotros no paramos, nosotros no es… Ah, tenemos un problema, paramos y lo descubrimos nosotros. Seguimos y vamos buscando el problema. ¿Qué pasó? Que cuando… Bueno claro, claro. El, pensamos el, quién marca, podía digamos. solucionarnos este problema eh, hablamos con industria textil la industria textil estaba saturada porque estaba trabajando digamos, casi a tope para, para, para pedidos propios entonces ahí nos costó encontrar entonces pensamos, ¿qué industria está parada ahora mismo y puede solucionarnos este problema? pensamos, pues hala, los sillones los que están haciendo sillones, los que están haciendo coches los que están haciendo todo esto entonces nos pusimos en contacto claro, con varias sí. claro, nos pusimos en, en contacto sería. con varias empresas de la zona y encontramos varias de para todo este tipo de que fabricaban sofás, sillones, camas y todo esto, en las que tienen máquinas de corte automático de la marca Zoom con un tablero de corte de 3 metros por 4 metros, con dos cabezas. Es decir, eso era una puta... Pues, perdona por la palabra, pero era una maravilla. era una, una auténtica maravilla.
0: <risa>
2: Perdón el vocabulario, no sé si hay niños, entonces tengo que cuidar mi vocabulario. ¿vale? <risa> Y, y bueno, con, es, con esto ya los encontramos, o sea, nos pusimos en contacto como ayer, ya empezamos a desarrollar el patrón con ellos, y ellos sí que nos van a aumentar la producción, no sé, una bestialidad, o sea, nos dijeron ayer que van a cortar en rollo continuo, porque nosotros no podemos contar en continuo, estamos cortando, digamos, eh, pieza a pieza, por eso lo de 20 capas, porque hacemos como eh, planchas, y esas planchas luego las utilizamos para cortar, ellos van a cortar a continuo y puede ser que aumente la producción, pues no sé, ima imaginaros, o sea, es decir, ellos puede ser que nos, nos pasemos de, de 500 al día a 5.000 al día. ¡Guau! Wow. Claro, claro. Entonces, wow. bueno, todo esto es, es como el proceso hasta en el punto en el que estamos ahora mismo. Eh, nosotros ya vamos a dejar de fabricar para montar un centro, un centro de logística para, para, para organizar y estructurar toda la logística que tengo en marcha y si es simplemente una logística porque es que estamos viendo que estamos desbordados y, y que yo tengo que estar centrado en la logística yo tengo que dejar ya de fabricar para comenzar a estructurar todo esto y, y, y cubrir todo lo, lo que podamos y nada, bueno, pues esto es un poco es un poco la situación que tengo actualmente estamos enfrentando este proyecto como con la mayor ilusión que podemos desde luego y bueno, no sé. ya digo, como pues, empezaremos a lanzar esta información pública y empezaremos a mandar patrones y, y formas lo antes posible. Sí, estaría
0: estaría ¿Sí? bueno para. Estaría bueno para poder corre, hacer corre, todo corre. eso acá en Latinoamérica. Eh... Buscar gente para que lo haga, para o sea, copiar de lo que están haciendo, para que. Sí, necesitaría que acá, acá, no acá todavía se falta todavía. Como Hay gente que lo hace, que pero. Días
1: para que alcances a grabar un poquito de material de lo que es el, el proceso, ¿sí? El proceso, como para que. El, sí. Para poder sí. aportar un poquito más. Que...
2: Sí, sí, los procesos claro. están todos ya grabados. O sea, están grabados ya. Yo podría subir el material sin problema. Lo que pasa es que lo haga, cuando lo haga, quiero que sea ah, el correcto, es decir. Hay una cosa que a mí me gusta... Si sí, 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 sabemos perfecta. que es son... sí, sí. Tienes que... ¿Cómo es que dicen
1: los españoles? Echar para adelante. ¿Cómo es que dice? Cómo...
2: Sí, <risa> sí, 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 sí. Correcto, correcto.
0: Si <risa> funciona para pero, pero claro, pero luego puede haber
2: modificaciones y no me gustaría como estar enviando modificaciones. Pero obviamente lo que es el sistema, hay, que hay, hay, hay un trabajo previo antes de empezar a lanzar la fabricación. Hay que empezar a localizar empresas, localizar eh, sectores a cubrir. Y tener claro todo eso antes de comenzar a fabricar. Obviamente hay que empezar ya a fabricar y ya cualquier cosa que se pueda fabricar, cualquier patrón que tenga la gente puede empezar sí. a fabricarlo. Pero creo que a nivel de la gente que realmente. Claro, claro que correcto, A nivel de la gente que realmente quiere hacer algo efectivo y que si pueden localizar y gente que tenga medios y quiere ayudar, eh, sobre todo lo importante es comenzar con la estructuración. Es decir dónde lo vas a fabricar, qué empresas van a estar pendientes y dónde se van a distribuir esas, esas, esas mascarillas. Y muy importante, qué personas están implicadas en esos proyectos. Porque cuidado, que como ha dicho Alex, la especulación, nos la hemos dado ya, claro. y está siendo el mayor problema ahora mismo. O sea, están robándonos material, estamos entregando material a los sitios y lo están vendiendo luego los mismos trabajadores de allí. O es decir, está siendo un auténtico desastre. Entonces, muy Gracias. importante, muy, 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 muy importante los canales de distribución, saber dónde se distribuye ese material, que sea efectivo. Creo que es mucho más importante que fabricar. ¿Para qué quieres 100.000 mascarillas si se las van a quedar o las van a vender? o la... No, Pero hay que ser efectivos, hay, hay que atajar el, claro. el problema de raíz en el sitio donde se necesita. Entonces, creo que ese es como el paso más importante que deben dar cada uno en sus países localizar, saber dónde son necesarias al 100%, dónde esas mascarillas van a estar utilizadas al 100%, dónde hay gente que está comprometida y a la que se le puede ayudar, porque cuidado, estamos en momentos de desesperación y la gente en desesperación, es muy, muy, muy peligrosa y hay que saber con quién tratar, cómo tratar y de qué forma tratar. Creo que es como la parte que yo más me, me he enfocado. Nosotros hemos trabajado, hemos apartado ya a muchas personas del proyecto ¿Eh? y eso es una lastra y es una parte muy triste de todo esto
1: Sí papi, lo comprendemos Bueno Alejandro, la verdad que estoy sí, muy contento de haber estoy. podido hacer este podcast esperamos la información también eh, estamos muy contentos porque logramos iniciar por fin la academia de diseño vamos a, primer, vamos a tener los Correcto. primeros graduados dentro de un breve tiempo <risas> Y ya perfecto, perfecto. Eh, les enseñamos todo el tema de diseñar hormas con Fernando. En el momento, mientras que hacemos el curso, Fernando está como el veedor, el veedor de, de, del proyecto. Y Fernando está sacando como el, 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 el ¿cómo se dice? El, la, 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 la...
2: Sacamos ¿no? a flote el proyecto, ¿no?
1: Exacto. No, no, Fernando está sacando un pequeño resumen. Y, y estamos escribiendo y mejorando cada uno de los procesos que estamos haciendo para después sí. poder seguir enseñando y ser mucho más efectivos.
2: Desde luego, el, 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 el trabajo de Fernando está siendo, o sea, eh, chapo. Es decir, cada uno creo que al final estamos aportando estamos aportando lo que podemos y ya ha dicho que para mí es o, sea, es... o sea, obviamente, mirando la situación objetivamente, estoy donde tengo que estar pero créanme que me gustaría estar eh, aportando más en la academia, aportando más en eso, pero bueno. Entiendan que si de verdad... Eh, estoy aquí para afrontar este proyecto porque creo que soy una persona eh, que, que doy el máximo y ahora mismo para dar el máximo tengo que estar donde estoy, que es eh, ayudando a mi gente ayudando a mi país, ayudando a...
0: Sí, sí, sí. sí tiene que estar cuidando a la, correcto, a correcto. la gente. Correcto,
2: Y además porque tengo la posibilidad y soy una persona que soy capaz de movilizar aquí a esta gente, soy capaz de... Porque yo no soy una persona que pueda antorear, o sea, yo cuando llego a un sitio y, le... y me dicen, no, mira, va a venir esta a participar y tal. ¿Quién es? ¿Cómo es? O sea, yo soy una persona... Muy, cuando entro a trabajar soy muy duro, soy muy eficiente, soy muy Perfecto. Muy lento, muy lento, vale. muy correcto.
1: Light mode. Correcto, 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 Bueno, chicos, ha sido un vale. placer, verdadero placer haber estado en este podcast Igualmente. con ustedes. Yo tengo que escapar ya, voy saliendo para lograr llegar a la casa de Mara, a ver si cambiamos un poquito el color de las paredes. Hola, con las medu medusa. <risa> y me piden que lleve el pasaporte. Ya estoy echando el pasaporte. Una, Aquí. una, una. Escola. Está. Bueno, hermano. Entonces les envío un fuerte abrazo.
0: Pero bueno, un gusto, un Alejandro. Abrazo, un gusto. Alejo, que,
1: que Dios te cuide, que estemos en que estemos salvos, sanos, que Dios bendiga nuestros hogares, nuestras casas que, que la protección esté ahí por sobre todas las cosas y, y seguir ayudando lo más que podamos, les envío un fuerte abrazo aquí de Turquía eh, donde nunca pensé llegar este año era el último, el último país que tenía proyectado llegar, pero aquí me puse gracias, gracias a él, pues al menos tengo un chef aquí al lado mío que, que, me, que me tiene me, tiene, me, me va, va a wow, al chef. Bueno, muchachos les envío un fuerte abrazo para los dos y
0: para
2: todo el movimiento sí, <risa> vale. un abrazo, es, abrazo. Fernando, un placer y Alex
1: dale, los quiero muchísimo amigos un fuerte abrazo con vale. los, y seguimos en chao Daz chao